0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal, amigos? Este es Pulso Económico en Parmenas Radio. El último programa de este año, este martes 27 de diciembre, con el cual, pues ya la última semana del año, se despide este 2022. ...tiempos complicados en... ...pues básicamente todos los aspectos... No, ...no queda fuera de esta problemática... ...el aspecto económico... ...del cual pues eh, tenemos que enfrentar para... ...el día a día de nuestras familias y gobiernos... ...que realmente tenemos que ajustarnos a... ...estas variables económicas que quejan en estos tiempos. Eh, dentro de esto, bueno, pues eh, el precio del pan eh, in se incrementa desde el 19 de diciembre eh, y bueno, la Alianza Nacional de Pequeños Consumidores, la AMPEC, dio a conocer sus nuevos precios para el pan a partir de esa fecha, 19 de diciembre. Y el incremento del costo se justificó señalando que sus principales insumos, como son trigos, energéticos y logística, aumentaron sus precios también. Señalan que el precio del trigo se disparó en México, así como el del gas y la energía eléctrica, derivado del conflicto de Rusia y Ucrania. A esto se, se une el desabasto de cartón, plástico y aluminio, mismo que a su vez encarece la logística de embalaje de los productos de la industria de la panificación. Así, eh, pues la propia pandemia que se ha eh, sufrido, se está cobrando la factura económica. En esta época pospandemia pos nos está, está resultado más, econo más complicado porque la inflación pues no ha cesado, golpeando la zona más sensible del consumo de la sociedad, que es la precisamente relacionada con los alimentos, por lo cual a los mexicanos les cuesta más llevar el alimento a casa, a sus hogares. Lo señaló quien está frente del la Asociación Nacional de Pequeño Comercio, o Cuauhtémoc Rivera. Algunos panes como los bolillos, teleras, tenían este, costos de 2.50, ahora cuestan un peso más. El el, por ejemplo, el pan de caja que le dicen pan blanco grande que costaba 42 pesos, ahora se incrementa a 45 pesos, como las donas eh, de bimbo de, pasan de 20 a 21 pesos, en tanto que se pues, eh, generaliza eh, pues, todos estos eh, productos y sus derivados, como el caso del pan molido que se utiliza pues, para la cocina y en general para lo que es la gastronomía, también está incluido en el incremento de precios, que también sube un peso. Y así de peso en peso en su vida, este, pues realmente las familias sufren estos embates en estos, sobre todo en estos tiempos que pues son de fiestas en los cuales tratan de comprar alimentos para llevar a sus mesas, pero eh, lo que advierten es ya los nuevos precios. La subida de precio también está relacionada con el acuerdo que se llegó en mayo como parte del paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC. El pan dulce, que es uno de los productos que más se consumen en México, como conchas, donas, roles, cuernos, hojaldras, tornillos, rocas, rebanadas, moños, cocoles, pan de lote, pay de queso, pan, panques de nuez, los brownies, vainilla, chocolate, besos cuadrados, pan de nata y más. ...se han convertido en los favoritos a cualquier hora del día... son mayormente consumidos por la mañana o la noche... ...acompañados de café o leche... ...también han tenido una sensible alza. A esto hay que agregar otros productos... ...como la cerveza y los cigarros... ...que también su sufren aumento de precios... ...siendo de un peso y cinco pesos respectivamente... ...cada uno de estos productos. Así que, pues... Eh, ...con este panorama... Cerramos el año que termina y empezamos un año nuevamente con, con incertidumbre por el riesgo de una inflación desbocada eh, derivado ahora pues por aspectos tales como hasta la propia alza del salario mínimo, como lo advierte el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual este hace unos días se eh, aprobó para en, para entrar en vigor eh, a partir del 1 de enero, en los cuales el alza del salario mínimo general es del 20%. Y esto, pues, eh, de acuerdo a, a la advertencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eso representa un riesgo para el país en cuanto a lo que habíamos advertido en este programa de una espiral inflacionaria. Eh, el alza del salario mínimo general del 20% a partir del 2023, es eh, es un factor el cual pues, hay que considerar porque se trasladan los costos de producción de las empresas pequeñas, medianas, grandes, y así lo han eh, advertido, eh, en este caso eh, de, por la voz del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de, de Ernesto Farril Santos Coic, presidente de la Comisión de Análisis Económico de este Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y el cual eh, señaló que ya se está entrando en una zona muy peligrosa en materia de inflación y abundó que el aumento al minisalario para el siguiente año es un alza importante que se suma a la carga de costos patronales, pues desde el año entrante deberán aportar más recursos a las cuentas individuales a los trabajadores. Eh, se incrementa el salario mínimo un incremento importante a la carga patronal con las mayores aportaciones a partir de 2023 a las cuentas individuales de los trabajadores eh, Ernesto Farril dijo que pues todos estos incrementos de costos que desafortunadamente van a tener que repercutirse en incrementos a los precios al consumidor final y eh, pues lo peligroso es lo que genera esta, esta situación es eh, expectativas o grandes presiones a los salari salarios con los cuales pues, eh, entramos en un escenario eh, de inflación fuera de pues fuera de los niveles que hemos estado eh, viendo eh, como son este los que padecimos en este año al cierre de eh, casi de 8% promedio. Así que el Instituto Mexicano de Controles Públicos abundó que la inflación subyacente, que toma en cuenta los alimentos procesados, como es el caso de la ropa, comunicación, medicamentos, entre otros, no cede, y siendo que en noviembre se ubicó en 8.51%. El vicepresidente de Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eh, Héctor Amaya, dijo que, entre otros cambios que también afectarán los costos para las empresas, eh, será el relativo al incremento de días de vacaciones. Ya que a partir de 2023 habría un incremento en las cuotas patronales, tomando en cuenta el tema de la inflación incrementada, eh, hay que prever lo que serán los precios de los servicios y de los bienes para 2023. Eh, la presidenta del organismo, el Instituto Mexicano de Controles Públicos, Laura Grajeda, comentó que de acuerdo con los datos del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, al tercer trimestre del año, solo 5% de los contribuyentes han logrado migrar a la versión 4.0 de los comprobantes fiscales digitales por Internet, los CFE, CFDI, lo cual explica la, por, la prórroga que ha dado... Eh, pues este, esta autoridad encargada de la tributación en el país. Y bueno, pues el ajuste que tuvo este el jueves pasado, el día, el día 15, eh, por parte de BANJICO del Banco de México, es derivado de eh, las políticas de la Federal Reserve Bank, de la Fed, en Estados Unidos, ...las cuales subieron eh, sus tasas medio punto porcentual... ...y eh, pues en un escenario en el que la economía de Estados Unidos... Eh, ...se ve que pueda ralentizarse o detenerse de ese ritmo de dinámico que traía... ...y eh, pues un escenario en el cual podría estancarse... ...con lo cual estaríamos en presencia de una recesión... Una recesión, dicho en una forma muy sencilla, es que se produce, pero lo que se produce no, no tiene la respuesta de consumo necesaria y eh, pues eh, los anaqueles están con los productos, pero estos no, no, se, no se compran por parte de los consumidores, que realmente hay que decir que se muestran más cautelosos para gastar. En nuestro país, eh, pues se... Eh, se, se repercutió, digamos, la, las medidas que tomó la Reserva Federal eh, en cuanto a sus tasas de interés de medio punto porcentual el miércoles 14 y previó al menos 75 puntos básicos más sobre las alzas finales. A las alzas hasta, hasta finales de 2023, así como el aumento en el desempleo, es el escenario y un próximo estancamiento del crecimiento económico. Así que la previsión del Banco Central estadounidense de que el tipo objetivo de los fondos federales suba hasta un 5.1%, lo cual es ligeramente superior a lo que esperaban los inversores antes de la reunión de política monetaria. Eh, solo dos de los 19 funcionarios de la FED veían la tasa de interés de referencia a un día por debajo del 5% para el próximo año, es una señal que todavía sienten la necesidad de seguir adelante la batalla contra la inflación que ha estado en su máximo en 40 años. Así, el Comité, el Comité Federal de Mercado Abierto, está atento a los riesgos de inflación. Con los continuos aumentos del rango objetivo serán apropiados para lograr una orientación de la política monetaria lo suficientemente restrictiva como para. Eh, lograr que la inflación se ajuste a un 2% con el tiempo. Eso lo señaló la FED en un comunicado casi idéntico al de la reunión que tuvo el pasado mes de noviembre. En esta nueva declaración aprobada por unanimidad se publicó después de una reunión en la que los funcionarios redujeron las subidas de tasas de tres cuartos de punto porcentual de las últimas cuatro reuniones. El tipo de interés oficial que la, de la FED que comenzó el año en un nivel cercano a cero se encuentra ahora en un rango objetivo que, eh, de entre 4.25 y 4.50, que es el más alto desde el año 2007. Las acciones estadounidenses bajaron tras la publicación del comunicado en el mercado de los bonos del tesoro norteamericano se desempeña un papel clave en la transmisión de las decisiones de la FED a la economía real. Los rendimientos de los bonos de 2 a 10 años subieron y el dólar se fortaleció frente a una cesta de divisas. Esto provocó el efecto de que el oro que había mostrado un repunte eh, tuviera una una baja en este aspecto respecto a estas políticas de la FED. En conjunto, la declaración que dio la FED y las proyecciones económicas cuentan con una historia simple, dis, dijeron, pero persuasiva, que la FED no está dispuesta a pivotear de manera significativa hasta que vean pruebas sostenidas y concluyentes de una reversión de las presiones inflacionarias. Así lo, lo señaló Carl Kamota, estratega de jefe de mercado de Corpay. El presidente de la Fed, por su parte, Jerome, Jerome Powell, dijo que en una rueda de prensa posterior a la reunión que la velocidad de los incrementos de las tasas es menos crítica actualmente, añadiendo que aún no está listo para decir que las recientes buenas noticias sobre la inflación apunten a un pico de las presiones sobre los precios. Eh, dijo, o hizo el comentario, de que no es tan importante lo rápido que vayamos, Powell, señalando que la cuestión más relevante a que se enfrentan ahora los funcionarios es dónde se detiene la FED y cuánto tiempo se, se queda en esos niveles que están establecidos. Así que los datos de inflación recibidos hasta ahora, bueno en octubre y noviembre muestran una bienvenida a la reducción del ritmo de subida de precios, pero hace falta muchas más pruebas para confiar en que la inflación se encuentre en una senda descendente sostenida, lo señaló Jerome Powell, quien está al frente de la Federal Reserve Bank, la Fed, que es el Banco Central norteamericano. Así, la nueva perspectiva de tasas, una estimación aproximada de donde creen los funcionarios que pueden hacer una pausa en su actual ciclo de subidas, se publicó junto con las proyecciones económicas que muestran una batalla prolongada con la inflación aún por venir y con condiciones cercanas a la recesión desarrollándose a lo largo del año. Según la medida Preferida por la FED, la inflación se mantendrá, se mantendrá por encima del objetivo del 2% al menos hasta finales del año 2025 y después seguirá encima del 3% a finales del próximo año. Se prevé que la tasa promedio de desempleo aumente 4.5% durante el próximo año. Desde el 3.7% actual un avance que supera el nivel históricamente asociado a una recesión. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros después de esta breve pausa en parmenas Radio.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. El Seminario Anual de Defensa Fiscal de Emergencia de Parmenas Centro de Estudios tiene como propósito actualizar a los participantes de forma dinámica, sencilla, ágil y sobre todo didáctica, principalmente de las acciones que se implementan por las autoridades fiscales de forma constante para revisar, verificar, controlar y fiscalizar a los contribuyentes. Para este próximo año de 2023, se cuentan con diversos temas que se analizarán a partir del mes de enero, como son la actual fiscalización de las tarjetas de crédito, la razón de negocios, la materialidad de las operaciones, las consecuencias de los depósitos en las cuentas bancarias, las temidas sanciones de la denominada ley Lavado y otros más que proponen mantener a la vanguardia a los participantes de los seminarios. Por ello, es que el seminario anual tiene sesiones programadas cada cuarto jueves de cada mes para exponer estos temas y poner en la mesa algunas alternativas para enfrentar esas acciones de las autoridades fiscales. Además, en cada sesión se otorga material de apoyo, texto complementario, constancia de participación y constancia anual expedida por Parmenas Centro de Estudios. En esta institución, estamos convencidos que estudiar no es una obligación, si acaso un derecho constitucional. Estudiar es un privilegio y la más productiva distracción. ¡Inscríbete al correo! consultas arroba puebla.com y recibe una promoción exclusiva. Continuamos.
1: Continuamos amigos en Pulso Económico. Pues bien, hablando de toda esta situación que ha marcado este año en aspecto económico que es la inflación, el conflicto eh, de Rusia con Ucrania y eh, pues un panorama realmente preocupante que está eh, dándose con la nueva ola de COVID que pues va a afectar eh, todo lo que es el, el ritmo pues social y económico de, de todos los países incluyendo el nuestro que realmente aunado a las condiciones de fríos de la, propios de la temporada, pues amenaza con eh, aun, pues seguir, seguir afectando lo que ya se había recuperado un poco de la recuperación de la vida, eh, pues dentro de lo que es este el quehacer diario y productivo de las empresas. Bueno, pues... Eh, Estamos comentando de las medidas que eh, tomó la FED y en esa medida espejo también tomó el Banco de México de encarecer el costo del dinero en nuestro país con las tasas de los réditos, siendo la tasa base, la de referencia, la que tuvo un aumento de 50 puntos porcentuales al aumentar a 10.5 para a partir de, de lo que es este... Del pasado jueves 15 de diciembre. Bien, pues eh, el, la propia Federal Reserve Bank, la FED, prevé que la tasa promedio de desempleo, comentábamos, se aumente del 4,6% y pueda llegar del próximo año desde un 3,7% actual a ese nivel, un avance que sensiblemente supera lo que históricamente estaba asociado a una recesión. El producto interno bruto crecerá solamente un 0.5% el próximo año, al igual que en 2022, antes de aumentar al el 1.6% en 2024 y el 1.8 en 2025, que es un nivel considerado eh, como potencial a lo largo del plazo del, como el potencial a largo plazo de la economía. ...según se anunció por la Junta de Gobierno de Banxico... ...tras la última reunión de política monetaria del año... ...y pese a la caída de la inflación... ...el pasado mes de noviembre de 7.8% interanual... ...el índice subyacente mantiene una tendencia al alza... ...situándose en 8.5%... ...y ambas están pues, notablemente encima de la meta... ...que es de 3% del Banco de México más menos un punto porcentual. En ese sentido, bueno, pues Evangico eh, ha mejorado sus perspectivas de inflación para el cierre de este año 2022, estimando que se sitúe en 8.1%. A su vez, ha incrementado una décima la inflación para el año 2023, situándola en 4.2% para el próximo año 2023. Respecto a los próximos movimientos, el Banco Central ha considerado que todavía será necesario incrementar los tipos de interés en la próxima reunión. Se prevé que eh, sigan las alzas en, 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 por parte de Banjico y eh, estas alcancen el 11.5% el próximo año. Eh, respuesta a lo que es el... ...pues el comportamiento de la inflación y a partir de ahí empiecen a, a descender, ¿verdad? Porque es importante reactivar, dado que, como señalamos, se incrementa el costo del dinero. Y bueno, pues eh, precisamente el incremento menor es y a lo que se esperaba y el anuncio de las próximas subidas... ...es, eh, digamos, la hoja de ruta de la Reserva Federal, la FED de Estados Unidos... Eh, que eh, se justificó en su reunión de hace unos días, lo que se traduce que México, por el momento, eh, la política monetaria muy cercana a la del de país del norte. La Junta de Gobierno del Banco de México incrementó la tasa interbancaria de referencia, como señalábamos, en 50 puntos base tras su reunión de política monetaria el jueves 15, en su última decisión del año. Una medida que se da después del ajuste de la Reserva Federal del día anterior, que fue el 14 de, de diciembre. Así, la tasa de interés interbancaria del 10% al, alcanza al 10.50%, en una decisión que hay que decir que no fue unánime, ya que un miembro de la Junta de Gobierno... Gerardo Esquivel votó a favor de incrementar solamente 25 puntos base el objetivo de la tasa. Así con este movimiento, Banxico modera la magnitud de sus ajustes de política monetaria, siguiendo el guión de la Fed, ya que en las cuatro decisiones anteriores había aplicado aumentos de 75 puntos base, siendo el último el pues, de 50%. 50 puntos base la, a llegar a 10.50 y bien pues eh, la inflación sigue elevada a nivel global en el comunicado que se publicó se refiere a la elevada inflación a nivel global y las medidas tomadas por diferentes bancos centrales de restringir la política monetaria se señaló que la inflación global se mantiene elevada si bien la general disminuyó en diversas economías ante menores presiones en los precios de alimentos y energéticos un amplio número de bancos centrales continúa incrementando sus tasas de referencia. Algunos mencionaron que comenzarían a moderar la magnitud de sus aumentos. No obstante, se anticipa que dichas tasas permanezcan en niveles altos por un periodo prolongado. En su decisión más reciente, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 50 puntos base después de cuatro incrementos consecutivos de 75 puntos base señaló el comunicado de banxico en el cual eh, pues también eh, comentó el comportamiento desfavorable del peso mexicano el cual a pesar de que ha mostrado resiliencia si bien con cierta volatilidad por su parte las tasas de interés de corto plazo aumentaron y las de mediano y largo plazo disminuyeron significativamente. Se espera que en el cuarto trimestre la economía mexicana haya continuado recuperándose, si bien a un ritmo menor, así se prevé que las condiciones de holgura sigan reduciéndose, señaló Banxico. Así Banxico, al actualizar las perspectivas económicas para México, los pronósticos para la inflación general eh, ajustan su apuesta a la baja para el último trimestre de este año en 8.1%. En tanto, espera que sea de 4.2% en 2023 y 3% eh, pueda alcanzar. Con esto, el ente emisor anticipa que la inflación llegue a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2024. La reacción y. Inicial del peso mexicano es limitada, se mantiene cotizando alrededor de los 19.70, spot, aunque por el, el interdía alcanza los 19.86. Y pues bueno, de todo esto nos queda claro que el costo del dinero en México será más alto en, en 2023, ya lo es ahora, pero el costo del dinero seguirá siendo cada el próximo año debido a que continuarán subiendo las tasas de interés que se utilizan como referencia para los préstamos bancarios ante la persistencia de las presiones inflacionarias. Y como lo hemos comentado, el, con el ajuste que tuvo la Reserva Federal en Estados Unidos al cerrar sus sesiones de este año, con un aumento de medio punto, llevando su tasa principal a su nivel máximo en 15 años a un rango de 4.25% y 4.50. Por ello, eh, pues con este eh, estos datos, eh, sabemos que los, los fondeos, o sea, los costos de los créditos, eh, son, son más caros, para, sobre todo para el sector productivo, que realmente se ve en condiciones difíciles. Por un lado, el aumento para lo que son salarios mínimos, vacaciones y además pues el costo del dinero. La Conducef hizo énfasis de que los bancos privados utilicen la tasa de Banxico para determinar sus intereses, sus tasas eh, por políticas eh, bancarias que cobran a sus clientes por los préstamos, principalmente en el caso de las tarjetas de crédito, que pues es este, el crédito al consumo el que eh, hacemos al pagar con los plásticos. Y en la encuesta más reciente de Citibanamex en la que participaron 33 instituciones financieras, eh, se anticipó que la política monetaria de Bánjico, eh, pues básicamente eh, que se utiliza para combatir el llamado impuesto a los pobres, que es el, la inflación, va a seguir este, en dos dígitos, es decir, va a seguir por encima de un 10%, cerrando a un probable 10.38%. No obstante, también se anticipó que eh, la tasa de Banjico, la tasa de referencia, como señalamos, termine en 11.50 para el próximo año. Así que, tras estos eh, anuncios, eh, se, se espera que se mantengan las tasas de interés en un terreno restrictivo durante un tiempo prolongado. En sintonía con... Eh, las medidas que tomó la Fed México está haciendo lo mismo solo que hasta implicando que las tasas de interés de 10.50 en 2022 alcance el, el 11.50 el próximo año no obstante eh, también se dijo que eh, se podría empezar a recortar la tasa antes pese a que eh, la inflación en Estados Unidos se modere más rápido así que los precios al consumidor en su indicador general subirán el próximo año, se calcula un 3.8% y puedan alcanzar este, hasta un 5%. Sabemos que la tasa de interés es la que determina el costo del dinero, por lo que un alza implica que ahora será más caro y esto desincentiva por un lado el gasto, o sea, el consumo, y por el otro lado en la producción, el aspecto de la inversión. Así que es un entorno difícil, retroalimentado por la inflación, entrando a una zona peligrosa en un contexto que surtirá efectos, eh, el incremento de salarios mínimos, mayores aportaciones de seguridad social y mayores vacaciones para los trabajadores. Agregando las reformas al outsourcing que prohibió eh, la subcontratación, lo que representa costos laborales que se reflejarán en la inflación y por ende en las tasas de interés más altas. También eh, está latente el riesgo de la desaceleración que podría derivar incluso a una recesión en Estados Unidos, porque los efectos de las decisiones de la Fed no se sienten. Una recesión en Estados Unidos puede magnificarse en México. El. Se, en el efecto de las vacaciones, bueno, pues eh, las vacaciones que ahora este, van a disfrutar los trabajadores a partir de 2023, esta disposición estará vigente a partir del primero de enero, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Así, eh, pues es de esperarse que estos factores repercutan en los precios de los productos. Pues, amigos, eh, así despedimos este último programa del año. Este, agradecemos su atención y les deseamos felices fiestas en compañía de sus familias y que sus proyectos personales se realicen en el año 2023. Hasta pronto. Palmeras presentó
0: Pulso Económico.